0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל שדה.
1: חילוניות, מה זה חילוניות? מיהו חילוני? מיהי חילונית? חילוניות היא אולי המהפכה החשובה ביותר שאפשר להצביע עליה בהיסטוריה המודרנית, שינתה את העולם בהרבה מאוד בחינות. אני חושב שאי אפשר היה לדבר על השכלה, על זכויות אדם, על פמיניזם וכן הלאה. בלי החילוניות, אבל uh, זה חלק מהדברים שאנחנו ננסה לפענח ולהבין uh, בפרק uh, uh, שלפנינו. אז uh, שלום לכן ולכן, uh, אני ליאור טל שדה, סמנכ"ל תוכן בעמותת קולות. Uh, עמותת קולות היא עמותה שעובדת עם uh, סוכני שינוי ועם צוותי קבלת החלטות בתוך ארגונים סביב uh, מגוון של אתגרים. אנחנו עושים את זה בשיטה ייחודית, שיטה של בית מדרש, ומי שרוצה לדעת קצת יותר, מוזמן להיכנס uh, לאתר שלנו או לפייסבוק שלנו, שבהם גם כמובן אפשר למצוא את כל הפרקים. של הפודקאסט. הפודקאסט הזה מחולק בעצם למעין מיני סדרות, כל פעם שלושה פרקים סביב נושא או הוגה, ואחריהם איזשהו ראיון עם איש ציבור או אשת ציבור, ואנחנו מתחילים בעצם מיני סדרה חדשה שתעסוק בחילוניות ובמפגש שלה עם היהדות. הפרק הראשון... יתרכז במושג החילוניות, ובסופו קצת נדבר על יהדות חילונית. הפרק השני, נשוחח עם זרחי על היהדות של ביאליק, ובפרק השלישי נשוחח עם על היהדות של יוסף חיים ברנר. אבל אנחנו עוד אה, בפרק הראשון, שעוסק בעצם בכלל במהי חילוניות, ובפרק הזה אנחנו משוחחים עם תדהר גוטמן, שמנחה לצידי בקולות שלום תדהר. שלום, שלום. אז כמה מילים על תדהר. תדהר... היא קודם כל מנחה של בתי מדרש, היא חוקרת את הלימוד הבית-מדרשי כפדגוגיה והיא מפתחת תוכניות לימוד ותוכניות של בתי מדרש. תידר מרצה ומנחה סטודנטים להוראה, היא עוסקת בפיתוח תוכן וידע מעשי בתחום החינוך והניהול. היא בוגרת של תוכנית אמירים במדעי הרוח והחוג למדעי הקוגניציה של האוניברסיטה העברית והיא מוסמכת החוג לחינוך. היא גם אומרת שהיא אוהבת אדם, אנחנו נבחן את זה במהלך הפרק, ושהיא אספנית שירה לארבעה. אז uh, הנה עכשיו, כשאנחנו טיפה מכירים, אנחנו יכולים uh, להתחיל להיכנס לעניינים. אז uh, קצת קשה לדבר על מה זה חילוניות. Uh, חילוניות לכאורה זה פשוט המצב הטבעי שחלק גדול מאוד מהמאזינות והמאזינים נולדו לתוכו. לי uh, למשל, זאת לא המצב הטבעי שלתוכו נולדתי, נולדתי עם, uh, משפחה מסורתית עם uh, uh, אבא נוטה לדתיות ואימא נוטה לחילוניות. ולמדתי בבתי ספר דתיים, ובמשפחה היו לי גם כאלה וגם כאלה, ובחרתי באורחות חיים חילוניים ככל שבגרתי. ואני חושב שאולי הניסיון האישי הזה יהיה חלק ממה שיעזור, לא יודע, לתאר את הדבר הזה שנקרא חילוניות. בפרק שלנו. חשוב לי להגיד בהתחלה שאנחנו לא פותחים פה בית משפט לחילוניות ולא מנסים להגדיר על כל אדם האם הוא חילוני או לא חילוני, ואנחנו לא מנסים לתת קריטריונים שלפיהם נוכל להתחיל לעשות את השיפוט הזה של האם אתה חילוני או אם אתה לא חילוני, אבל אנחנו כן ננסה לתת מאפיינים לחילוניות. ואולי אפילו גם לדתיות, כסוג של אבי טיפוס, ובר קורא לזה ideal type, זאת אומרת, אנחנו מטהרים את המושג, מדברים עליו, ואחרי זה אפשר יהיה לסרטט את הדבר האמיתי, את החיים האמיתיים, שזה בעצם הרצף שנע לו בין חילוניות רדיקלית או חילוניות קשה, לבין דתיות רדיקלית או דתיות קשה. אז אנחנו נעשה את זה דרך... מאמר של ירמיהו יובל, שמציע שישה אפיונים מרכזיים לחילוניות, ואנחנו נלך בעקבותיו, אבל נראה מה עולה לנו מעבר לאותם אפיונים. והאפיון הראשון של ירמיהו יובל הוא אולי בעצם הבסיס של כל הסיפור שאנחנו מדברים עליו. הוא קורא לזה עירכוזה של הדת, אבל אנחנו נגיד את זה בשפה פשוטה יותר. החילוניות מתחילה במקום, שבו הדת לא תופסת את מרכז הבמה. עכשיו, אני יודע שאני נותן עכשיו הגדרה על דרך השלילה, אבל מבחינה היסטורית, די ברור שזה מה שקרה. זאת אומרת, היינו, היה עולם דתי רוב רובה של ההיסטוריה עם הרבה דתות, וחלקם דתות של אל אחד, וחלקם דתות של כמה אלים, אבל החיים היו חיים בתוך עולם דתי, והמהפכה הגדולה היא שהדת מפנה את מקומה. היא כבר לא נמצאת במרכז הבמה, אלא היא עוברת או לשולי הבמה, או שהיא... ברגעים מסוימים או במקומות מסוימים, נמחקת כליל. זאת אומרת שקודם כל, לפני הכל, החילוניות היא המצב שבו הדת לא נמצאת במרכז. והמצב הזה משפיע גם על החיים הפרטיים של אנשים וגם על החיים הציבוריים של חברות. אבל כדי להגיד שהדת לא נמצאת במרכז, אנחנו צריכים רגע לפתוח סוגריים, לנסות להגדיר מה זו דת, ואז להגיד, הדבר הזה כבר לא נמצא במרכז. אז מה זו דת? אני הולך עם הרגע עם ההגדרה שלי חזקאל קויפמן שמציע, רשות היחס המעשי בין האדם לנעלם שבהוויה. וזה בעברית פשוטה אומר, שהדת היא בעצם האזור ההוא, שבו האדם מקיים יחס עם משהו שהוא מעל העולם, עם משהו שהוא איננו אדם, עם משהו שהוא... אי אפשר לראות אותו עד הסוף, הוא נעלם עם דבר הזה שאנחנו מכנים אותו בדרך כלל אלוהים. האזורים של היחס בין אדם לאלוהים הם האזורים הדתיים. אלא שזה לא תופס את, את כל ההגדרה, בגלל שברור לנו שהדתיות, יש בה גם משהו מאוד ממוסד, יש בה משהו מערכתי. אז נוסיף אולי את ההגדרה של דורקהיים אה, מעולם הסוציולוגיה, שאומר שהדת היא מערכת של אמונות ומנהגים. שמתייחסים לישויות או לכוחות על-טבעיים, הנתפסים כקדושים, והמלכדים את המאמינים לקהילה מוסרית אחת, או לכל הפחות לקהילה אחת. זה כבר יותר ממוסד. זאת אומרת, יש שורה של פרקטיקות שהן לא פרקטיקות אישיות שלי מול אלוהיי, שזה ודאי אזור דתי בנפש, אבל הדת מציעה לי שורה של פרקטיקות יותר ציבוריות, ואז יש לנו שורה של דתות. כמו, כמו הדת שלנו, הדת היהודית. המשמעות של החילון, במובן של רכוזה של הדת, אומר שכל המערכת הזאת, גם במובן האישי וגם במובן הציבורי, מפנה מקום, ואני חושב שכשהיא מפנה מקום, קורים הרבה דברים לא פשוטים, מאוד משמעותיים, ובחלקם מפחידים שהם בדיוק יהיו הנושא של השיחה שלנו. אז זה המאפיין הראשון של יובל, המאפיין השני אה, הוא בעצם ה, הבסיס האמוני, הוא קורא לזה ספק ודעיכת האמונה, הבסיס האמוני שהולך ונחלש. אה, זאת אומרת, הרעיון שיש משהו על אנושי. שהמשהו הזה משגיח על העולם, המשהו הזה מתקף את המחשבה ואת המעשים, הוא המקור להצדקה שלנו, הוא זה שיכול להגיד לנו מה נכון ומה לא נכון, הוא זה שאסור להפעיל כלפיו חשיבה ביקורתית, הרעיון הזה אה, הולך ודועך. אבל זה עוד לא אומר שהרעיון הזה נעלם. ופה אולי אפשר להתחיל לשוחח על, ה, אה, על ההבדל בין אתאיזם, שהוא ודאי סוג של חילוניות, לבין חילוניות בכלל.
0: אני חושבת שטוב עשית שהוספת לנו את ההגדרה הסוציולוגית של דורקהיים, כי לפחות בתפיסה שלי, מלכתחילה הדת היא דבר מאוד סוציולוגי. כלומר, עדיין גם בתוך עולם חילוני יכולה להיות מערכת של אמונות ומנהגים שמתייחסת לישויות ומתייחסת לכל המצב האל-טבעי וכל מה שהאדם לא מבין. אם נחשוב רגע על איך אולי נוצרו דתות, בסופו של דבר, כל המיתוסים הגדולים, היהודיים, היווניים וכולי, של כל התרבויות, נוצרו מזה שלבני אדם היו שאלות מאוד גדולות. איך נוצרה האש, איך נברא העולם, איך נברא האדם.
1: אז, אז לכאורה, לפי מה שאת אומרת, ההבדל היחיד בין חילוניות ובין דתיות, זאת השאלה של המיסוד. זה כאילו... אם אני אדם שמאמין באלוהים ולא רוצה לעבוד אותו על פי אה, אחת מהדתות הממוסדות, אלא אני מוצא דרכי שלי, אז, 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 אז זה דתיות או זה חילוניות?
0: אם אני אה, פתאום שומעת את המהפכה אה, של קופרניקוס, שבא ומתחיל למצוא תשובות מדעיות לשאלות הגדולות האלה, אז ברור שהתשובות ההחלטיות של הכנסייה מאבדות מהתוקף שלהם. יש לי תשובות אחרות, אני כבר לא זקוקה לאלוהות, אני לא זקוקה לכוח על נשגב. יש כוחות טבע סביבי, יש דברים סביבי, אבל משהו בצורך של בני אדם בתשובות משתנה.
1: אבל האם את מקבלת שהדתיות שה... קשורה בעומק לקשר בין אדם לבין הנעלם שבהוויה הזאת אומרת, בין אדם לבין מה ש... שלא מושג, ש... שנמצא מעל העולם, הטרנסדנטי, אם רוצים בשפה הפילוסופית, והחילוניות דווקא ממעטת את הקשר הזה, או שזה מבחינתך לא, לא בהכרח?
0: ממש לא בהכרח. דווקא החילוניות משאירה הרבה יותר מקום לפליאה, להתבוננות, ליכולת שד... של האדם להמשיך להתבונן סביבו ולגלות דברים, משאיר... ומשאירה הרבה יותר סימני שאלה. כן,
1: אבל זה לא, לא סותר. זאת אומרת, אני חושב שמה שירמיהו יובל מנסה להגיד זה ככה, ודאי שיש בחילוניות המון שאלות גדולות, המון פליאה, המון עמידה מול הנשגב, המון וכו' וכו', אבל הן לא נפתרות על ידי קשר בין אדם לבין אלוהים. או, 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 ויותר מזה, הקשר בין אדם לבין אלוהים מפסיק לתפוס מקום מרכזי בחיים, כי אני לא בטוח בקיומו של אלוהים, אני לא בטוח במאפיינים של אלוהים, אני לא בטוח הוא באמת נתן תורה, הוא באמת משגיח, הוא באמת, כאילו יש, זה מה שהוא קורא ספק ודעיכת האמונה. הדבר הזה, הוא לא חייב להיות אתאיסט, אבל הוא כבר לא יכול להיות המאמין האדוק שמקבל את כל הדוגמות הדתיות.
0: נכון, אבל זה עדיין לא אומר שאין לו קשר לאל-טבעי, שאין לו קשר לטרנסצנדנטי, הוא לא קורא לו בשם אלוהות, הוא לא מעניק לו איזה שהם כוחות על, הוא לא מעניק לו איזה שהם אה, כוחות שפועלים עליו.
1: טוב, אז בואו אולי, אולי נתקדם עם ירמיהו יובל ונראה אה, לאיפה זה לוקח אותנו בהקשר הזה, כי השילוב של המאפיינים שלו אולי בעצם הוא... הדבר החשוב. אז המאפיין השני אצל ירמיהו יובל, הוא קורא לזה התפוגגות חוויית הקדושה הזורמת מעולם אחר. כשמה שקורה זה בעצם שכל שה... דבר שאנחנו מכירים אותו בעולם, כולל דברים שאנחנו חושבים עליהם או מרגישים אותם, מאבדים מבחינתו את המעמד של הקדושה. כבר אין, בחיים זה לא ההבדל בין קודש לבין חול. ואז העולם מתחלן בעצם. מהקודש. עכשיו, לי יש בעיה עם ההגדרה הזאת, אם מבינים קודש במובן הרחב של זה, אבל אם קודש, רגע, זה משהו מאוד מצומצם. אם קדושה שווה סוג של רוח אלוהית ששורה בתוך דברים, סוג של התערבות מבחוץ פנימה, אז זה נשמע לי um, טבעי לחלוטין מה שיר מיהו יובל. אם קדושה זה אומר, אין לך יותר רגעים מיוחדים, אין לך יותר דברים מרוממים, אין לך יותר מקומות שבהם אתה, אתה אומר, כאן זה מוקדש ל-X, כן? לא סתם המילה um, מוקדש, אז ודאי שיש קדושה עמוקה מאוד בתוך עולם חילוני. אבל משהו במה שאומר יובל, כאילו, החוויה הזאת... שהייתה מאפייה, יש רגבי אדמה קדושים, יש אנשים קדושים, יש ספר קדוש, יש דברים שאסור להרהר עליהם ואסור לערער עליהם כי הם קדושים. המעמד הזה הולך ומתפוגג.
0: ששוב, המעמד הזה הולך, ומתפוג... הולך ומתפוגג מתוך משהו שהוא חיצוני לאדם, אבל דווקא המקום שבו אה, צלם אלוהים שבאדם מקבל מקום הרבה יותר חזק. כי בעצם, אם אתה מחפש איזושהי קדושה, אז הקדושה נמצאת בתוך האנושי. אה, הקדושה תימצא... בין בני אדם, הקדושה תימצא במעשיהם של בני אדם, הקדושה תימצא אה, בתוך מה שהם מקדשים.
1: ובואי ננסה להגיד... ולא בתוך
0: משהו ממוסד, מוחלט, סגור, שאני צריכה לקבל על עצמי בתור מערכת סגורה מבחוץ. אז מה זה קדושה? אפשר להדגים את זה בשיר? יאללה. אה, זה מקום שאולי הכי קל ללכת אליו, המקום של הטבע. אה, מתוך שיר של יצחק שלו, אני קורא בהרים. אשר לא קראתי בסידורים ובמחזורים, אני קורא בהרים. בהרים אומר אני את כל התחינות והמזמורים. מנהגי העמוק למדתי את הזעקה כמו מכלא, והרבה תפילות זכות למדתי מנתחלת. התכלת. בראשי ההרים ראיתי חרוטים כל הפיוטים, וכל הפסוקים חקוקים במדרונות החשופים והמוקים, וכל דברי הזעם בצוקים. אני חושבת שקדושה זה המקום שבו אנחנו עדיין נמצאים מול הפליאה. אנחנו עדיין נמצאים מול התמיהה הזאת של משהו שאנחנו עוד לא יכולים להסביר, שאנחנו עוד לא יודעים. שמשהו שזה יכול להיות ברגע מיוחד, זה יכול להיות בתחושה מיוחדת, זה יכול להיות נוף מיוחד, אבל זה מקום שבו אנחנו עדיין מרגישים את הסופיות שלנו, את הקטנות שלנו, מול הדבר שעומד מולנו.
1: מעניין, כאילו, אני מנסה לחשוב על ההגדרה הזאת של קדושה מול מושג הקדושה, נגיד, ביהדות. האם אנחנו רק משתפים את המילה? או ש... זאת אומרת, זה, זה אומר קדושה וזה אומר קדושה, מתכוונים בשני דברים שונים לגמרי, פשוט לא המציאו להם מילה אחרת, או שזה באמת אותו מושג עם קצת פרשנויות שונות. בימי הביניים היה, הייתה מחלוקת סביב מושג הקדושה בין שני זרמים בגדול. שזרם אחד אמר, מה זה קדושה? זה אומר, יש מקום מסוים שבאופן אימננטי יש בו משהו אחר. או יש רגע מסוים, זמן מסוים, או יש אדם מסוים, כן? יש משהו שיש בו משהו אחר, משהו שהוא הדבר הזה שאנחנו קוראים אותו קדושה, וכתוצאה מזה, יש עלינו חיובים ואיסורים סביב אותו דבר. ויש תפיסה מרתקת הפוכה. התפיסה ההפוכה אומרת, בני אדם, או מישהו, לא משנה, החליט להתייחס בדרך מסוימת, בשורה של חיובים ואיסורים, למקום מסוים, לזמן מסוים, ל... וההתייחסות מעניקה את הקדושה. לאותו מקום. את נתת משהו שהוא לא זה ולא זה, אם אני שמעתי נכון. כאילו, את אמרת, לא, הקדושה היא, היא, היא חוויה רגשית עצומה של מה אנוש תגדלנו, כן? של האדם הקטנצ'יק שעומד מול הנשגב הגדול, הבלתי מובן, ומרגיש משהו מיוחד.
0: זה נכון, זה מה שאמרתי, אבל עדיין כמובן שיש גם מקומות שבהם אפשר לייצר את התחושה הזאת, ושאנחנו גם טורחים ומתאמצים לעשות אותה.
1: זאת אומרת, זה, זה כן יכול להיות מתוכנן, או זה כן יכול להיות משהו שהאדם מכניס לחייו באופן... זה לא רק קורה לי.
0: זה לא רק קורה לי, אבל, יש, אבל זה כן אני כן מייצרת את זה כשקורים לי דברים. <אח> אני מנסה לחשוב על רגעים כמו אני מחליטה אה, לאחד את חיי עם בן זוגי לנצח נצחים. יש בזה משהו שהוא כל כך גדול, שחייבים רגע לעצור, להכיל את ההחלטה הזאתי. לקדש אותה באיזשהו אופן, כיוון שהיא החלטה שנוגעת באינסוף, שנוגעת בנצח.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אז אמרנו עד עכשיו ככה, שהדת זזה ממרכז הבמה לשולי הבמה. אמרנו שיש ספק ודעיכת האמונה, אבל אז מכניס לנו שיחה... מורכבת לגבי על מה בדיוק יש את הספקות, איזו אמונה דועכת, אולי אחרי זה גם נדבר על מה מחליף אותה, אנחנו מבינים שלא כל חילוניות היא אתאיזם. אגב, ברינקר מחלק פה בין חילוניות קשה לחילוניות רכה. מידת הקושי של החילוניות, זאת המידה שבה הדת זזה הצידה והאמונה נעלמת. ואילו מידת הרכות שלה, זה עד כמה עדיין... החילונות הזאת משחקת עם הנעלם, משחקת עם מה שמעבר להוויה. ואמרנו שהחוויה הזאת של קדושה שמגיעה מעולם אחר קצת מתפוגגת, זה עוד לא אומר שהחוויה של הקדושה מתפוגגת, כך דייקנו, אבל זה שהיא זורמת מעולם אחר... זה כבר uh, מתחיל להיות יותר בספק, וראינו פה בעצם אפשרויות שונות של מהי קדושה. נתקדם הלאה למאפיין הבא שירמי אביבל שזה משבר אמון בגורמי תיווך מסורתיים. המשמעות פה בעצם היא אקט ציבורי. יש אנשים שנתפסים בכל דת כמייצגי הדת, הוא קורא להם גורמי תיווך מסורתיים, כי הם לכאורה מתווכים בין האדם לבין האלוהים, ואני מפסיק להאמין להם. אני מפסיק לראות בהם סמכות קדושה, אני מפסיק לאפשר להם להגיד לי מה נדרש ממני. הם כבר גם לא אנשי הרוח שאליהם אני בדרך כלל פונה, הם לא ה... אלא הם מאבדים לאט לאט את הסמכות ואת האמון שאנשים היו נותנים בזה. וזה כמעט מוביל באופן אוטומטי למה שמכנה ירמיהו יובל, אמנסיפציה של תחומים ארציים. מה זה אומר? שורה של דברים שקיימים בתוך העולם, כמו מדע, כמו פילוסופיה, כמו פוליטיקה, כמו תרבות, כמו חינוך, הם משתחררים מהכפיפות הזאת לדת. אולי, אולי ניתן בזה, נסביר את זה, ניתן לזה כמה דוגמאות, זה, זה מאוד חשוב במהפכה שזה יצר, בייחוד בעולם המערבי. אם פילוסוף היה מגיע ל... סוג של הגות שסותרת את הדוגמות הדתיות של תקופתו, הוא לא יכול היה לפרסם אותה. ואלה שהסתכנו בלפרסם, חלקם שילמו בחייהם וחלקם באיכות חייהם, נקרא לזה, מחרם ונידוי ועד ממש אה, כלא. אה, אם אה, מדען היה חוקר לפי כל הכללים של המחקר ומגיע לתוצאה שסותרת את הדוגמות הדתיות של התקופה שלו, הוא לא יכול לפרסם את, את המחקר שלו. ושוב, אם כן, אז הוא מאוד מסתכן וכן הלאה. זה נכון על שורה ארוכה של תחומים. והנה אה, מגיע השחרור מתוך הדבר הזה, ואנחנו מגלים עולם חדש. כל התחומים האלה, הכל יכול לקרות בהם, הכל נפתח. ואולי אחד התחומים המרכזיים, שגם עתידר עוסקת בו לא מעט, זה התחום של החינוך, שאומר, אם עד עכשיו אה, החינוך היה חייב להתאים את עצמו למערכת האמונית והערכית של הדת, אסור היה לו לסתור את הדת, עכשיו... א', החינוך משוחרר מזה, וב', אנחנו שומעים כמעט את החרדה ההפוכה, שרק הדעת לא תעז להיכנס ולו טיפה פנימה, כי אז מישהו מנסה להדית אותנו.
0: התגובה לזה כמובן לא יכולה להיות ויתור מוחלט על אה, לשלב טקסטים יהודיים, או ללמוד בכלל את המקורות האלה, אה, כי, אז בר, כי אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מגדלים דור של בורים, ולא דור של אפיקורסים.
1: ומה ב- אמר ב- האדום? ש- דור של בורים בקשר למשהו מסוים, שהוא, כ- כמובן, אני לא מסכים עם מה שאני אומר, אבל בשביל השיחה. דור של בורים בקשר למשהו מסוים, שהוא אה, לכאורה לא רלוונטי. כי אם אני אה, שמתי את הדת בצד, אז גם בחינוך אני רוצה לשים אותה בצד. למה, למה שיכירו את זה? בסדר, שיכירו את זה כמו שמכירים תרבות זרה.
0: אבל זה מתחבר לנקודה הקודמת שדיברת עליה, שירמיהו יובל, שבה אה, אם אני לא מכירה את זה, ואין לי את הגישה לדבר הזה, יגיע הרגע שבו אני אעמוד מול איזשהו מצב שירגיש לי אה, או איזשהו משבר גדול, או איזושהי חוויה שמחה גדולה, וירגיש לי שהנגיעה הזאת באינסוף היא משהו שאני לא, אין לי את הכלים לגעת בו, אין לי את הכלים להתמודד איתו, ואני פתאום אפנה לאיזושהי סמכות, שהיא סמכות שכביכול מחזיקה בסמכות על הדעת. לא, זה מקור אומרת... חיצוני, שבו אני אה, לא מאמינה ביומיום, שהיא לא אה, אה, הולמת את עולם הערכים שלי. או מישהו כזה יבוא ויפנה אליי, כמו שאנחנו יודעים שקורה הרבה פעמים לאנשים שמאבדים מישהו מיקיריהם, ויבוא ויגיד לי, ככה את צריכה להתאבל, ככה את צריכה כן, להתחתן. אבל, אבל את
1: אומרת, זה לא, תרימה. מה שאת אומרת זה בעצם, בוא ניתן כלים לילדים ולנוער. איך להתמודד עם הבעיות הטרגיות והגדולות של החיים ועם השאלות הקיומיות, לא דרך הדת. זה לא מחייב ללמוד מקורות, זה לא מחייב להכניס אותם לתוך מערכת החינוך, זה כמעט מחייב את ההפך. בואו בוא נמצא להם את הנתיבים שדרכם יוכלו להתמודד בלי לברוח לנתיב הדתי.
0: זה היה על דרך השלילה. על דרך החיוב, אני חושבת שמה שחשוב הוא לגדל באמת ילדים וילדות שיהיו בני בית בתרבות שלהם. שיגדלו עם שורשים עמוקים, שיוכלו לנכס לעצמם את המקורות, את הסיפורים, את המטבעות הלשון, וגם אפילו חלק מהעולם ההלכתי, כדי שבסופו של דבר הם יוכלו לבוא ולעמוד על שלהם וליצור לעצמם את החיים היהודיים כפי שהם רוצים אותם. הרבה שנים כששאלו אותי, מה את? מה, איזה מין חילונית את? אז הרבה שנים אמרתי, אני יהודייה אדוקה. ואני מאוד מאוד אדוקה בלשמר את ההיבט היהודי של החיים שלי. באופן חילוני גמור, אבל אדוק ביותר.
1: כן, אז זה חלק גדול ממי שמאזינים לנו יגידו שהם שמעו הרגע אוקסימורון, כי תחליטי אם את רוצה באופן חילוני, או תחליטי אם את רוצה באופן יהודי, כי לכאורה היהדות היא דעת, החילוניות היא לשים את הדעת בשוליים, או אפילו להעיף אותה לגמרי, ולכן ככל שאת יותר משמרת את היהודיות שלך, ככת פחות חילונית. ואילו גם את וגם אני מורדים בשיטה הזאת, כי אני חושב שאנחנו מורדים בכלל בהגדרה של מהי יהדות, לא של מהי חילוניות, אלא בהגדרה של מהי יהדות, ולא מקבלים את זה שהיהדות היא דת, ולזה נגיע ממש עוד כמה דקות אה, בתוך זה. אבל בואו רגע נשאר עד היין עם חילוניות לפני שאנחנו נכנסים עמוק לתוך העולם היהודי, אה, שבו אגב גם יעסקו שני הפרקים הבאים שלנו, ונלך למאפיין הבא של ירמיהו יובל.
0: אז תזכיר לי אחר כך להגיד לך איך אני מגדירה את עצמי בשנים האחרונות.
1: שזה בהגדרה כן, של חילוניות. כן, הגדרה השתנתה. אז נו, לא, אז בוא, בואי <laughs> עכשיו, בבקשה, כן.
0: בשנים האחרונות, בגלל הדגש המשמעותי הזה שאני חושבת שצריך להיות בחילוניות של יצירה ושל עשייה ושל היהדות כתרבות, כששואלים אותי מה אני, אז אני אומרת שאני תרבותנית.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> ו- מצאתי דרך... חילונית להתאר... תרבותנית. חילונית
0: תרבותנית>, <חילוני תרבותנית, זה התואר החדש שהמצאתי. ל...
1: יפה, אז, אז, אז ש... ש... תשימי לב שמה שירד זה המילה היהודית. היית יהודית אדוקה, ועכשיו את חילונית תרבותנית. אוקיי, שזה, שזה דווקא התרבות היהודית?
0: שזה דווקא התרבות
1: היהודית? אה, אוקיי. טוב, אז אנחנו נחזור, נחזור, נחזור ליהדות הזה. חילונית, ועכשיו אה, אה, נמשיך רגע עם ירמיהו יובל, כי יש לנו עוד מאפיין אחד שירמיהו יובל אומר, ואולי הוא החשוב מכולם, בגלל שהוא הוא גם סוג של סיכום של השאר, אבל הוא גם היחיד שבעצם... הוא מאפיין חיובי, זאת אומרת, הוא לא מה לא, אלא הוא מה כן. והמאפיין הזה, הוא, ה, הוא מכנה אותו האוטונומיה של הפרט או האישור העצמי של היחיד. על זה, על זה נראה לי חשוב להגיד משהו. אין טענה פה שבעולם דתי אין בחירה ובעולם חילוני יש. שאלת הבחירה החופשית היא שאלה פילוסופית נפרדת. הטענה של יובל אומרת, במובן של ממשל עצמי, במובן של ה... מקום שבו אני קובע לעצמי מהם מה הערכים שלי, אני קובע לעצמי את אה, המנהגים שלי, אני קובע לעצמי מה ראוי ומה לא ראוי, אני קובע את, את דרכי, אני מחליט על סדר היום שלי, אני מחליט איך לבצע ריטואלים וטקסים מסוימים. כל העולם הזה של ממשל עצמי אה, גדל בצורה משמעותית מאוד בתוך עולם חילוני, יחסית למה שקורה אה, בעולם הדתי. זאת תהיה הטענה החיובית של יובל. זאת אומרת... החילוניות קשורה בעומק שלה בהזזת הדת ממרכז הבמה לשולי הבמה, דחייתה מחדש של כל מיני תחומים ארציים כלא כפופים, ספק של אמונה, דריכה של אמונה, התפוגגות של חוויית קדושה, אבל זה לא נעצר במקום השלילי הזה, אלא זה אומר, עכשיו חילונים יכולים ליצור עולם. או אם נרצה להיות יותר מדויקים, ליצור עולמות, בגלל שהחילוניות לא מחייבת אידיאולוגיה מסוימת. היא יכולה להתפתח להרבה מאוד אידיאולוגיות, תלוי מי החילוני שחי אותה. כשקצת דיברנו קודם, הבנו שזה גם שאוב מאוד מניטשה וגם מזכיר מאוד קטעים של ניטשה. אז נגיד רק שאין לנו את הזמן בתוך פרק אחד של פודקאסט להיכנס ברצינות לעולמו של ניטשה כהוגה, אבל כן ננסה לקרוא... קטע קצר מתוך uh, המדע האליז, שהוא קטע מאוד מפורסם, שבו uh, ניטשה מכניס דמות של איש מטורף, uh, שמגיע לכיכר העיר ו, ומתחיל לצעוק ולשאול uh, שאלות שקשורות למי פה אלוהים, ואם מישהו ראה את אלוהים, ומישהו, uh, והיו שם אנשים שלא לא מאמינים באלוהים, והם צחקו עליו, אבל הם לא הבינו שהוא בעצם הבין לעומק את מה שהתרחש שם, ואולי נקרא קטע קצר ממה שהוא אמר.
0: לאן פנה האלוהים, כה אמר, אנוכי אגידנו, אנחנו הרגנו הוא, אתם ואני, כולנו רוצחיו. אך איכך ביצענו את הדבר הזה? איכך יכולנו את האוקיינוס לשתות עד כלה? מי נתן לנו את הספוג למחות בו את האופק עד תום? מה המעשה אשר עשינו בעתירנו ארץ זאת ממעגלי שימשה? ולאן זה תנוע עכשיו? לאן אנחנו נעים? הלאה, הלאה, מן השמשות כולן? האם אין אנו נופלים בלי הרף? אחורה, קדימה, לצדדים וכל עבר, וכי קיים עוד מעלה ומטה? וכי אין אנו ניטאים כול, כולנו באפס אינסופי? האם לא נושף עלינו החלל הריק? האם לא גבר הקור? האם לא קרב ובא בלי הרף הלילה ויתר לילה? האם אין הכרח להדליק פנסים בבוקרו של יום? הטרם הגיע לאוזנינו כל רעשם של קברנים הקוברים את האלוהים? הטרם יעלה באפינו ריח ההתפוררות האלוהית? גם אלים מתפוררים? מת האלוהים. אלוהים לא יחיה עוד, ואנו הרגנו, נתנחמה, אנו הרוצחים שברוצחים.
1: הרבה מאוד שאלות אדירות, גדולות, שהעולם, בני האנוש עמדו מולם לאורך כל ההיסטוריה ונתנו להם תשובות דרך הדת, כבר אי אפשר לתת להם תשובות דרך האזור האלוהי, וכל השאלות הגדולות האלה נפתחות. עכשיו, זה לא רק השאלות הגדולות זה גם בכלל... כאילו, אין מה שיחזיק, אין שום דבר שיגיד, זה נכון, זה לא נכון, או זה ימשיך וזה יפסיק, ואין כלום. כאילו, אתה פתאום נטוע בתוך עולם, ועומד מולו מבולבל, ובהמשך של ה... אקזיסטנציאליזם שהתפתח אחרי ניטשה, אנחנו מכירים את המונחים על, של סחרחורת, של בחילה, ואנחנו קצת נעסוק באקזיסטנציאליזם ובאקזיסטנציאליזם יהודי בפרק, בעוד שני פרקים, הפרק שיהיה על יוסף חיים ברנר, שהיה אקזיסטנציאליסט חשוב, אבל אנחנו עומדים עם הניטשיאניות הזאת ואומרים, כאילו, מה עשינו? זהו, עכשיו אין יותר, שום, אין יותר שמש, אין יותר שום דבר. קבוע ויציב. עכשיו, חשוב להגיד למאזינים, הוא לא אומר את זה ממקום ביקורתי של חברים, אז יאללה, בואו נחזור. ההמשך של הטקסט יגיד שזה הפתח של היסטוריה נעלה יותר מכל היסטוריה שהייתה עד כה. זאת אומרת, הנה פתחנו את הפתח להעלות את כל האנושות לרמה אחרת לגמרי, רמה שבה כל אחת ואחד מאיתנו צריכים לקבוע את התשובות לשאלות האלה, או לפחות להיות במסע החיפוש אחר השאלות האלה, ומבחינתו... עלינו דרגה באנושות, אבל האם אנחנו בכלל מבינים את גודל המעשה, הוא שואל.
0: יש מכתב שניטשה כותב לאחד החברים שלו, ובו הוא מבטא גם כמה זה נורא. ויתור על אלוהים פירושו שלא תוכל עוד לעולם להתפלל. לעולם לא תמצא עוד מנוחה בביטחון השלם. מי ייתן לך את הכוח לעשות זאת?
1: את שהחלטתי ש- לחיות חיים חילוניים, נתקלתי שורה של פעמים, וגם בהרצאות שאני מעביר על חילוניות, אנשים שואלים, אבל תגיד, כשקרה לך משהו באמת קשה, ברגעים של משבר עמוקים, כשאתה מאבד אדם קרוב, כשאתה נמצא עכשיו, כשמישהו עוד לא איבדת אותו, הוא נורא חולה, הוא, הוא שוכב בבית חולים, הכל יכול לקרות, בינינו, אתה לא הולך ומתפלל, אתה לא הולך ומתחנן, אתה לא אומר, יאללה, להזיק זה לא יזיק, אתה קופץ לרב, אתה מבקש ממנו ברכה. מה, אתה באמת לא עושה את הדברים האלה? ואני לא עושה את הדברים האלה, וכשהם מבינים את זה, זה כאילו מדהים אותם של מה לא יכול להיות, מה, איך, איך חיים ככה, זה לא אנושי.
0: אני חייבת להודות שגם אני לא עושה את הדברים האלה, וגם כשאנשים מאוד יקרים לליבי ושמאוד דואגים לי, רצו במקרים שונים להתפלל עבורי, לבקש עבורי, אמרתי, עזבו, אם יש שם איזה אלוהים, אני לא חושבת שהוא שם, אבל אם הוא שם... עדיף שלא ישים לב אליי, <laughs> שיתעסק <laughs> עם מישהו אחר. <laughs> אבל יש בזה באמת איזושהי מצוקה מאוד גדולה, זה גם מתחבר למה שדיברנו קודם בשיחה, אה, על המקום שבו אה, אני בסופו של דבר כן אתקל במצב הזה, שמשהו גדול ממני ניצב מולי, משהו שאין לי יכולת להתמודד איתו, אין לי יכולת לבטא אותו, וזה המקום הכי קשה של חיים חילוניים, שהם המקום שחייבים כל הזמן לבחור. אני עושה כך, אני עושה אחרת. אני עושה את זה, אני עושה את זה. גם בתוך חיים דתיים יש בחירה, יש הרבה זרמים, יש הרבה, כל אחד והלכה שהוא אה, בוחר בה, אבל החילונים החילוניים הם מלכתחילה מקום עצום, פתוח ונפלא של בחירה, אבל גם מקום מאוד קשה, של בדיקה עצמית חוזרת, גם של מקום של לבחור להיות באיזשהו מקום פעיל מול הבחירה הזאת, ולא פשוט. להניח לה ולוותר ו, עליה. וגם
1: פעמים רבות זה אומר שלקבל את, ה, את העובדה שיבואו שאלות גדולות שאנחנו מרגישים שאם לא נענה עליהן זה לא טוב, ולא נענה עליהן. ונבין שלא יהיה לנו תשובה עד לסוף חיינו עלי אדמות, וזה... שאם הייתי... כשאני הייתי באיזה שיח עמוק עם איש רוח דתי, והוא ניסה להוכיח לי כזה שיש אלוהים. ובין היתר הוא הלך לאזורים האלה של, נו, תסביר לי איך נברא העולם, או איך נוצר העולם. ואז אמרתי לו, לא, הייתה התשובה הפשוטה, אין לי מושג איך נוצר העולם, ויש כמה תיאוריות מדעיות, אני מהמעט שלמדתי אותן לא יודע כמה אני מאחוריהם, ולא יודע. אמר לי, נו, <laughs> כאילו, יש איזה מקום של, אם, אם אין לך תשובה, אז קדימה, הנה, מוצעת פה תשובה. והחילוניות, בטח הניטשיאנית אומרת, תלמד להחזיק שאלות נטולות תשובה. ונטולות תשובה לגמרי, לא נטולות תשובה במובן של כי ככה אלוהים רוצה, והתובנות שלו הן מעבר לשכל האנושי, ולכן אתה לפחות יכול להרגיש את הביטחון הזה, שיש איזה יד מכוונת. לא, אין לך את הביטחון הזה. לכל הפחות היא מתערערת ובחילוניות האתאיסטית, כמו של ניטשה, היא פשוט לא קיימת, לא תמיד קל.
0: לא תמיד קל, וגם לא קל לא להחליף את זה בדת אחרת, כמו דת הסטטיסטיקה, או דת הרפואה, או דת ה... כל מיני דברים אחרים שנותנים כל מיני תשובות חלקיות לשאלות.
1: כן, אז אני מאוד לא מקבל שהדברים האלה הם דתות. <אז> אני חושב שאנחנו מבלבלים עם המילה דת. כל פעם שמישהו, יש משהו שהוא נורא חשוב לו, אנחנו אומרים, אה, ah, טוב, אז הנה, הוא החליף את הדת הזאת בדת הזאת. אני, אני, לתפיסתי, ההגדרה היא ברורה, דעת קשורה לקשר עם אלוהים. עכשיו, יש דבר אחר שנקרא מערכות אידיאולוגיות, מערכות ערכיות, מערכות של אמת צרופה, ואני, יש לי בעיה עם מי שהרבה פעמים מייצר לעצמו, לא הייתי אומר דת חדשה, אבל מתייחס למשהו בעולם כאל כמעט אליל. ופה יש באמת, אני חושב, שני סוגים של חילוניות. יש את החילוניות שאמרה, אין אלוהים. בואו נחליף אותו במשהו אחר. חייבים למצוא את הדבר שיתפקד במקומו. אפילו אצל ניטשה, שהוא לכאורה כאילו הכי רחוק מזה, במובן מסוים הוא המציא את האל אדם, את האוברמנץ', בשביל להחליף את האלוהים. ואצל קאנט, במובן רב זו הייתה היית התבונה. לבין היכולת לעמוד ולהגיד, אני אומר יכולת כי אני יותר מצדד שם, כן? אבל לבין הסיטואציה שבה אני עומד ואומר, אין שום דבר נעלה על שאר הדברים, אין איזו שאיפה אחת שהיא מעל הכל, וזה החיים. ועכשיו, לחיות עם זה שאין אלוהים בכל המובנים, אני לא מחליף אותו בשום דבר אחר. לא באליל חדש ולא במשהו. גם זכויות אדם הן לא אלוהים, וגם שלום זה לא אלוהים, וגם הומניזם זה לא אלוהים, ואפילו, אפילו, למרות שפה אני עוד במאבק עם זה, אפילו אהבה, זה לא אלוהים. כל דבר יש לו את המקום שלו בתוך החיים, והכל זה חלק מהאנושיות שלנו.
0: דווקא על אהבה יש שיר מאוד יפה שלך, מוטל בר יוסף, שכשהיא מתבוננת באדם מתפלל והיא מנסה להבין מה... מה זה הדבר הזה. אני אקריא חלק ממנו. לעולם לא אוכל ממש לגעת במיתר שאתה אומר לו, היה ויהיה. אלא רק להתבונן בך מהכיסא המסתובב של הדימויים. וכאן היא אומרת, אולי זה כמו ההרגשה, ההשתוות הממריאה שמעוררת בי המוזיקה, הצייתנות העצמית שבה אני לומדת שפות לא נחוצות, ודווקא התשובה שהיא נותנת ליאור, לא, לא. כי אם השמחה ההיא שבה הייתי שפחה נמסה של מי שבחרתי בו להיות אהובי ובעלי. כי אם הרצינות המאושרת של עבד מרצון, לנדמה שאיננו קיים בעולם, והוא הנחוץ לנו ביותר. היא לוקחת את המקרה הפרטי של אהבה, אבל אני חושבת שכן, בסופו של דבר, יש את הדבר האחד שהוא כן המשותף לאנושות, והוא כן המשותף לקיום שלנו, והוא גם כן זה שנמצא בעיניי בבסיס של כל הדתות, של האלוהים, של, כל ה... של התנ״ך, של כל הכתובים, והוא בני האדם.
1: כן, אז למה, למה צריך להיות שפחה נמסה ועבד מרצון?
0: כי זה המקום שבו אני כן מוכנה להגיד, יש דברים שעבורם אני מוכנה להרכין את ראשי. זה לא יהיה איזה משהו אחד, קבוע, אה, הדבר הזה ש, אה, שהוא קדוש מהכול, אבל כן יש משהו שהוא חשוב לי בעולם. להיכנס לתוך אהבה ולהסכים אה, לוותר ויתור עצמי על אהבה, זה היה בסדרה הקודמת ערך, של ערך רפור. <laughs>
1: <laughs> לא, אני, אני לגמרי בעד אה, המקום שאומר, ויש אה, הרבה אזורים, שבהם אני קטן, יש הרבה אזורים שבהם אני מוכן להרכין את ראשי, יש הרבה אזורים שבהם אני מוכן לקבל עליי דברים. אני לא חושב שזה עבדות, ואני לא חושב שזה... אני, אני לא, לא מסכים למונחים שהיא משתמשת. לא סתם רוצים את אוזנו של העבד שרוצה להישאר עבד, ובכל זאת מאלצים אותו לצאת לחופשי ביובל. המצב הקיומי של אני באמת עבד, גם כשהוא בא מרצון, הוא לטעמי לפחות בעייתי מאוד מאוד, וזה דווקא מפנה לפרק השני שהיה על חירות אצל פרום. אוקיי, okay, אבל כן.
0: כן, אם אנחנו חוזרים אה, לדליחה שלנו על אלוהים ומה כן אה, נשאר מכל הדברים האלה והערכים שאנחנו מחזיקים בהם, אם אנחנו חוזרים אה, כן לבראשית, בתפיסה האנושית שבה גם הכתבים האלה נכתבו על ידי בני אדם, עדיין נשאר לנו המחנה המשותף שבו גם האמירה בצלם אלוהים היא אמירה אנושית. היא כן איזושהי קריאה אנושית קיומית, שכולנו נראה את כולנו כבני אדם. כן, יש איזה שהם אה, ערכים, שאלות, מאוויים, אה, תשוקות, ש, אה, שכולנו מתמודדים איתם, ושכן אנחנו מחפשים להם את
1: התשובות. אז זה מחזיר אותנו אולי בעצם למשהו שנגענו בו וקפצנו ממנו, שזה השאלה שהזכרת עכשיו צלם אלוהים, והזכרתי את השאלה של המקום של כתבי הקודש. בתוך עולם חילוני, ואולי כבר נגיד לא רק של כתבי הקודש, ובכלל, אם היהדות היא דת, זה המהות שלה. אני אוהב להגדיר בהגדרה שאני לא מסכים לה כדי להפריך אותה, שהיהדות היא דת שבמרכזה קיום תורה ומצוות על מנת לעבוד את השם. אם, אם זה הסיפור של היהדות, okay? דת שבמרכז שלה יש תורה ומצוות, והמטרה שלהם היא לעבוד את השם, אז היא סותרת חילוניות. אז בהגדרה שאמרנו עכשיו של חילוניות, או שדיברנו עליה בחצי שעה האחרונה, אתה לא יכול לחיות את היהדות. אלא שאני חושב שהבעיה העמוקה נטועה בזה שרבים מאיתנו מקבלים את ההגדרה שמישהו ניסה למכור לנו, גם מסיבות פוליטיות וגם מסיבות תרבותיות וגם מסיבות של מונופול על כוח, את ההגדרה הזאת של היהדות. ואפשר להציע הגדרה אחרת, שאומרת, יש עם שנקרא העם היהודי, לעם הזה יש שורה של מאפיינים כמו לכל עם. חלק ממה שמאפיין עם זה תרבות משותפת שנמשכת לאורך כמה דורות. וגם לעם שלנו יש תרבות משותפת שנקראת יהדות. אלא, ועכשיו אני קצת מצטט את אחד העם, שהיהדות הזאת הולבשה בשפה דתית לאורך כל ההיסטוריה, כי ההיסטוריה הייתה היסטוריה דתית. ועכשיו הגיעה העת להפשיט את היהדות מלבושה הדתי. ולמצוא את גופה ממש, ואז יתחילו להתווכח מה זה אומר, מה זה גופה ממש, וביאליק יגיד ככה, וברנר יגיד ככה, ונעסוק בזה בפרקים הבאים. אבל המשותף יהיה, שנגיד, היהדות היא התרבות של העם היהודי. יש לה את כל המאפיינים של תרבות. יש לה קשר לטריטוריה, יש לה סמלים, יש לה מיתוסים, יש לה טקסטים מכוננים, יש לה ימים מיוחדים, יש לה מועדים, יש לה הם, היסטוריה משותפת, יש לה... כל מה שיש בתרבות, יש בתוך היהדות, אלא שזה כתוב ומנוסח ובא לעולם בשפה ובצורה דתית. So what? אופציה א', תגיד, אוקיי, אז אני חי חיים חילוניים, אז בואו ניפטר מהדבר הזה, אבל האופציה הרבה יותר נכונה אה, לטעמי, ואולי חלק מהפרויקט שאנחנו עושים פה בקולות, יבוא ויגיד, לא. זאת התרבות שלנו, יש בה המון חוכמה, המון עומק, המון מה ללמוד ממנה. יש בה גם הרבה מאוד בעיות, אבל זאת התרבות שלנו. בואו נתחיל להתייחס אליה כמו שעם מתייחס לתרבות שלו. ואז אפשר להתחיל לדבר על יהדות חילונית, כי אם יהדות זה תרבות ולא דת, אז אין סתירה פנימית. ואפשר להתחיל לבנות מה זה יהדות חילונית, ואיך מתייחסים למקורות.
0: וזה מחזיר אותנו למה שקודם התחלנו קצת לגעת, במקום שבו... אם אני מחפשת היום תשובות לדילמות קיומיות, תשובות לשאלות שאני עסוקה בהן גם בעולם המקצועי שלי, גם בחיים האישיים שלי, רובם כבר נשאלו על ידי אנשים בהיסטוריה, והתרבות היהודית, אחד הדברים הנפלאים בה, זה שרוב הדיונים על השאלות האלה מתועדים. <laughs> ככה שיש לי טקסטים שלמים שבהם נפגשים גם uh,
1: דורות שונים. שאותם צריך ללמד גם בבתי הספר ולא לפחד מהדתה, רק ללמד אותם לא בצורה של הדתה ולא על ידי מדיטים, <laughs> אלא על ידי אנשים שחיים את היהדות כתרבות.
0: אחת הבעיות שלנו במערכת החינוך היא שגם מי שאמונים על ללמד את זה, בעצם ניגשים לדברים האלה ממקום של חוסר ידע, ממקום של פחד וחשש, וכל מה שיש להם זה מה ש...
1: בחלקם, כן.
0: בחלקם. <laughs> uh, שהם ניזונו מ... Uh, כוחות חיצוניים, סמכותניים של אה, יהדות דתית, אה, והם לא יודעים איך להעניק את זה לילדים בצורה אחרת. אבל המטרה שלנו היא כן עדיין לאפשר לילדים לגדול בצורה שהם יכירו וידעו ויוכלו אה, לפתור בחיוך את מי שיבוא ויגיד להם לא כך אלא כך, ולהגיד להם לא, לא, אני יודע מה קראתי, קראתי כך וכך, ולהבין גם שירים כמו אבי התפלל ויכולו הארץ וכל צבעם. הצבא והארץ אפילו, עוד מעט וכווי האור. המצווה בשמיים התחילו, שוב השניים צריכים לגמור. זה מתוך Amichai. שיר ליל שבת של עמיחי, כמובן.
1: כן, okay. okay. אז, אז אני חושב שחשוב גם שזה לא יישאר רק באזור הטקסטואלי. זאת אומרת... אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות כבדות משקל. מה המשמעות של שבת בעולם חילוני? מה המשמעות של כל תרי"ג המצוות בתוך העולם החילוני? מה המשמעות של היצירה ההלכתית בתוך עולם חילוני? מה המשמעות של מנהגים רבים בתוך עולם חילוני? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לא לחשוב שעכשיו אנחנו רק נכנסים לאיזה אזור של יש בו איזה חוכמה ונלמד אותה, ואחרי זה גם נלמד פילוסופיה כללית, ונלמד חוכמה הודית, ונלמד חוכמה סינית, ונראה ממי זה נוגע בכל תחומי החיים, זה לא נשאר באזור של טק- טקסטים.
0: כמובן, גם למפעל העצום של ההלכה, יש טקסט נפלא של גורדון שמדבר על התנ״ך שלנו, והמקום שלו, והמקום שלנו לקרוא את התנ״ך, והמקום שבו הוא קורא את הפסיקות ההלכתיות כקצה קציהם של זיקוקים אדירים ועוצמות אדירות של מי שהחזיקו את כל הידע בראשם. ואנחנו, אין לנו שום זכות בכלל לבוא ולפתור אותם ולהגיד, לא, זה מערכת חוקים נוקשה ומשעממת וטרחנית. אני חייבת לציין שכמה מהלימודים המרגשים והנפלאים ביותר שלי, תמיד היו מזה שאמרתי, טוב, בואו נלמד את זה רגע בפשטות את ההלכה, ואז נדבר על הדיון הגדול. ובעצם הדיון הכי גדול, הוא מגיע תמיד מהפסוקים הכי מתומצתים האלה של שולחן ערוך, של השורות התחתונות, כי כשמנסים להיכנס לתוך העיניים של האנשים האלה, ולהבין למה היה להם כל כך חשוב לקבל את ההכרעה הזו ולא אחרת, מגלים שם עולם שלם של קהילה, של הכרעות, של מצוקות, של סתירות, שבסופו של דבר מלמדות אותנו הרבה מאוד על עצמנו. וגם אנחנו, בסופו של דבר, לא חיים בעולם של אנרכיה. אנחנו אנשים חילוניים, אבל יש לנו אמונות, יש לנו אידיאולוגיות, יש לנו כללים וחוקים שאנחנו רוצים לחיות לפיהם. אנחנו מנסחים מעצמנו כללים, אנחנו חיים בתוך עולם מאוד מוגדר, בסופו של דבר. גם לנו יש עולם של הלכה, פשוט חלק ממנו המשיך והתפתח למקומות שבהם הדת עצרה מפאת קדושה או קדושת המקום או קדושת האל. זה מחזיר אותנו גם שוב למקום שבו אם אנחנו קוראים את המקורות האלה, בהרבה מקומות, אני חושבת, לי הרבה יותר קל לקרוא את התנ״ך או צריך להיות יותר קל לקרוא את התנ״ך מאשר לאדם דתי. כי כשאני באה וקוראת את זה, אני אומרת, אוקיי, יש חלקים פה שהיו נכונים בתרבות מסוימת, בסיטואציה מסוימת, אני היום יכולה להיות פטורה מהם. אין לי מושג איך אדם דתי יכול להצדיק אותם לעצמו. <תובן> אם באמת יש אל שמכוון ויצר וגרם לכל הדברים האלה לקרות, זה הרבה יותר מסובך מאשר ההבנה של, אוקיי, יש כאן בני אדם שהתמודדו עם מושגים שהם לא ידעו להסביר אותם, יצרו לעצמם איזושהי מערכת של... מיתוס, אמונה, כוח עליון, וככה הם פירשו את מה שהם היו סביבו. עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בכלים אחרים, ותודה לאל שזה פטר אותנו בחלק
1: <laughs> מהאזורים האלה. <laughs> טוב, אז זה, 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 אני חושב, ממש מתחיל שיחה על נושא רחב מאוד, שעבורי הוא, ואני חושב שגם עבורך, אולי הנושא הקיומי בחיי של מה, מה זה עומק היהדות החילונית, וזה פותח כל מיני שאלות, באיזו מידה אני אמור להיות מחויב למפגש הזה עם היהדות, באיזו מידה אני אמור אה, להיות מסורתי ובאיזה מודה אני יכול להיות אה, חדשן, עד כמה יהדות מוגדרת על ידי אה, דברים פנימיים שמאפיינים אותה, ועד כמה היא משהו שפשוט, מה שיעשו היהודים זאת יהדות. ואני חושב שחלק מה... שאלות האלה אפשר לעמוד עליהן דרך הגותם של שני אנשים גדולים מאוד, שהאחד הוא חיים נחמן ביאליק והשני הוא יוסף חיים ברנר, ולכן אה, בחרנו בהם כדי להתקדם מכאן. אז בפרק הבא אה, אנחנו נשוחח עם שי זרחי על אה, חיים נחמן ביאליק, ואני חושב, חושב שאפשר יהיה להגדיר את ביאליק כמסורתי אה, אה, מרדן. או כשמרן חדשני, יש בו איזה שילוב מרתק אה, מי, מהחוסר רצון שלו לשנות את הטקסים ועד לסיגריות שהוא היה מעשן בשבת. וברנר יכה אותנו באתאיזם הנוקשה שלו, אה, בקיומיות הצרופה, אה, ויציג לנו סוג אחר של מחויבות לעולם הזה שנקרא יהדות. ואולי דרך אה, זה שבפרקים הבאים אה, נשוחח עם שי על אה, ביאליק ועל ברנר, נוכל לעשות איזשהו סיכום על רגל אחת של כל הנושא הזה שנקרא יהדות חילונית. אז תדהר, תודה רבה. תודה רבה. היה לעונג לשוחח איתך, ואנחנו נתראה כאן בקולות של רוח בפרק הבא, יחד עם שי זרחי, ממש בעוד שבוע. על חיים נחמן ביאליק, אז תודה שהאזנתם ואתם מוזמנים למצוא אותנו במגוון של אפליקציות, כולל באייטיונס ובסאונד קלאוד, ונודה לכם מאוד אם תוכלו להעביר את זה הלאה לחבריכם, לאנשים שאתם חושבים שזה מעניין אותם, זאת הדרך של הפודקאסט הזה להתרחב ולגדול, ומוזמנים להפנות הערות, שאלות או כל דבר כזה אליי דרך הפייסבוק שלי או דרך המייל שנמצא באתר קולות. או בכל דרך שתמצאו לנכון, אז תודה רבה ונתראה בפרק הבא.